0: Ten cuidado de lo que piensas y lo que dices, porque se puede transformar en la profecía de tu vida. San Francisco de Asís Nuestra mente cuenta con una parte consciente, aquello de lo que nos damos cuenta, y otra inconsciente, también llamada subconsciente. Aquí es donde reside todo aquello de lo que no nos damos cuenta. Y dado que en general vivimos con el piloto automático puesto, la calidad de nuestro subconsciente determina la calidad de nuestra vida. Dicho esto de forma metafórica, nuestra mente es tierra fértil y los pensamientos son semillas. Cuando nos repetimos con frecuencia ciertos pensamientos, terminan germinando en forma de creencias o raíces. A partir de ahí, surgen unas determinadas emociones que vienen a ser los brotes desde los cuales van floreciendo unas determinadas actitudes, conductas y decisiones en forma de tallos y hojas. Con el tiempo, éstas se convierten en hábitos, los cuales determinan los resultados existenciales que cosechamos, es decir, los frutos. Entonces, para saber si nuestras creencias y pensamientos están teñidas de ignorancia o sabiduría, solamente hemos de echar un vistazo a los resultados que estamos cosechando en nuestra vida. Nuestra forma de pensar no es nuestra. No en vano durante nuestra infancia nos creemos indiscriminadamente todos los mensajes procedentes de la sociedad en general y de nuestros padres en particular. Nos lo creemos porque somos inocentes, no tenemos ninguna referencia con la que comparar o cuestionar de forma escéptica la información que nos llega del exterior. Por medio de las neuronas espejo, desde muy pequeños empezamos a absorber e imitar la forma de pensar y comportarse de los adultos que nos rodean. Y dado que carecemos de criterio, sentido común y pensamiento crítico, en ningún momento nos preguntamos si eso que absorbemos es realmente lo que nos conviene absorber. Por eso, al llegar adultos bajo estas falsas creencias implantadas por otros, tenemos crisis existenciales con el mundo sin darnos cuenta que somos víctimas de nuestro ego. Una vez que decidimos salir de ese papel de víctima y comenzamos a cuestionarnos todo eso con lo que crecimos y reprogramamos nuestra mente con información de sabiduría, comenzamos a limpiar el subconsciente. Y así es como iniciamos el camino de ir más allá del ego para reconectar con nuestra verdadera esencia. El texto se llama Reprograma tu mente y es de Borja Vilaseca y me pareció muy interesante y quise compartirlo porque creo que la manera en la que él nos dice cómo fortalecer la mente eh, son cosas que todo el mundo puede hacer si si se compromete con él a, a querer un cambio en su vida o, o ya está cansado de que Siempre te pasa lo mismo, que estar siempre triste o sentirte víctima de tus circunstancias. Hay maneras de salir de ese patrón en el que entra en la mente ¿no? con el ego y el victimismo y todo esto. Para empezar, eh, combatir el sedentarismo con ejercicio físico para transformar el estrés y la tensión en tranquilidad y relajación. También nos dice que dejemos de vivir enchufados en pantallas para vivir más conectados con nuestras con nuestro ser esencial. Porque al estar todo el tiempo en una red social o, o perdiendo el tiempo en ciertas cosas que a lo mejor no te están alimentando y como muchos de estas personas, el, el budismo, el taoísmo, y todos ellos dicen ¿no? que absorbemos todo, consumimos, nos volvemos consumistas de ese entorno social y ese mundo digital que tenemos ahora porque no queremos enfrentar nuestra realidad, entonces es mejor aventarte 40 capítulos de la serie a estar contigo no y a, y a escucharte y a realmente estar en ese silencio del cual te incomoda tanto preguntarte qué chingado estoy haciendo con mi vida, realmente me gusta lo que vivo, realmente estoy satisfecho viendo 40 capítulos de Netflix, no me importa el contenido, o es un ejemplo, no pero eso es a lo que se refiere cuando necesitamos hacer ese tipo de cambios, o dejar de de lado el, el hecho de que no, es que la meditación es para mí, eso yo no lo yo no entiendo, y no puedo, y darte la oportunidad de, de empezar con, pues con la contemplación, ¿no? a observar tu entorno, la naturaleza, el cielo, las cosas que te mantengan tranquilo en tu aquí, ahora, en tu presente, no para, para pues de ahí tal vez te nazca las ganas de meditar y estar un poco con meditaciones guiadas. Lo digo porque aprendiendo a meditar, aprendes a desechar los pensamientos negativos y a sustituirlos por algo más positivo porque tienes control sobre esas emociones o esos pensamientos. También el cambio de hábitos alimenticios eh, por opciones más saludables, no sé, dependiendo cómo comas, ¿no? pero al menos en mi caso yo, yo cambié mis hábitos alimenticios en primera instancia por el lupus y después porque vi las... las los beneficios que traía a mi organismo, ¿no? Entonces empecé a consumir solamente agua o infusiones. Eh, sí, sí tomo refrescos de vez en cuando, pero no es como, ay, este, todos los días, ¿no? Tengo una conciencia atrás de cuando tomo uno o se me antoja o, o lo que sea. Eh, pero no lo hago como antes, ¿no? Como mi vida antes, cambié esa forma de, de hidratarme. Eh, también nos dice que hay que convivir más con la naturaleza y también eso creo que es parte de de tú aquí y ahora ¿no? cuando tú dices ¡ay! pero ¿cómo? o sea simplemente sal toma aire fresco respira y, y recárgate de tu propia energía ¿no? Entonces, estate consciente de tu respiración y empiezas ahí a, a estar tranquilo contigo porque en cuanto tú empiezas a, a sentir esa tranquilidad de a poquito ¿cómo va entrando? ¿cómo se te va iluminando esa oscuridad? Esa es una sensación de, de liberación, no sé cómo explicarles, es algo que se siente, no nos explica. Lo, lo experimentas por ti mismo porque todos somos capaces de hacerlo, solamente que, pues como dice el texto de Borja, nuestro subconsciente está muy dañado por el exterior porque vivimos ahí, no estamos conscientes de nuestro día a día eh, no somos conscientes de nuestras circunstancias y por eso cuando algo nos molesta reaccionamos a la ira en vez de, uff, respiro, porque me estoy enojando? A ver, tranquilo, ¿no? Y esa es una práctica que se hace, es como llevar a la mente a un gimnasio, eso es, ¿no? Entonces es, es, es increíble como cuando tú fortaleces ese, ese, ese órgano o la mente, este... Eh, pues cambias, cambias tu, tu forma de percibir el exterior, el mundo. dice no, si tú estás lastimado, vas a ver un mundo lastimado. Y no es de que digas, ay sí, y las guerras, y los muertos, y las violaciones. Y, o sea, sí, sí entiendo que hay, que hay en el mundo maldad. Pero empiezas por ti. no empiezas Si tú no puedes ir a cambiar y a combatir toda esa maldad, empieza por ti. Empieza aceptando lo que tú eres y desde ahí tu entorno y lo que tú ves empieza a cambiar, o sea, empiezas a recibirlo de otra manera. Sí sabes que hay dolor, sí sabes que hay sufrimiento, pero no te ves afectado en tu organismo, en tu mente, en tu día a día por eso. Eres consciente de que existe, ¿no? Pero hasta ahí es lo que puedes hacer. Sé consciente de ti, conócete a ti para que desde ahí tú puedas ayudar y ponerte todo el servicio de los demás, ¿no? Eso es lo último que hace uno cuando ya se olvida de todos estos apegos y se, y se olvida de pues todo este victimismo y toda esta mentalidad con la que creciste, ¿no? Por ejemplo, si nosotros creamos el pensamiento de nadie me quiere creamos esa emoción correspondiente que es la tristeza y esa tristeza va a lastimar nuestra autoestima entonces pues imagínate qué tipo de pensamiento le estás metiendo ahora eh, eso ese generar esa esa emoción te hará sentirte pues más dependiente emocional ¿no? de él nadie me quiere o sea necesitas la aprobación de los de allá de esas personas eh, entonces y si por lo contrario tú en tus pensamientos me amo a mí mismo o sea estás consciente de esa frase no nada más la repites como periquito sino que sabes lo que es me amo a mí mismo estarás sanando esa autoestima no estás alimentando estás estás ahí estás fortaleciendo tu autoestima y no te estás y no te vas a, y te vas a sentir pues más independiente más alegre porque estás generando eh, una emoción alegre ¿No? Entonces, también dicen que se estima que el 90% de los pensamientos que deambulan en nuestra mente se, origina de forma, se originan de forma automática e inconsciente. Entonces, desde ahí eh, este, vemos qué tan fundamental es cultivar esa autoobservación para poder cuestionar esas emociones, esos pensamientos. y pues poder modificar esos pensamientos, ¿no? Que nos alejan de la felicidad, de la tranquilidad, del amor. Y bueno, es como dice Borja, en última instancia es conquistar nuestro diálogo interno. O sea, tienes que, que lo que sucede en nuestra mente depende solamente de nosotros, nada más. Ese es el diálogo interno, lo que te estás contando tú todos los días, que te repites. Entonces, para lograr... Eh, Vivir despiertos y de forma consciente, consciente perdón, necesitamos cosechar esa energía vital, ¿no? Y entonces, cuanto más energía vital, más mayor es nuestra capacidad de cultivar atención plena, estar atentos a lo que está pasando por nuestra mente, ¿no? Y así poder procesar de manera consciente, sabia y voluntaria. O sea, tú estás decidiendo realmente por ti lo que está pasando en tu día a día, en tu entorno, en la situación en la que te encuentres. No sé si, si me voy a explicar lo, lo que quise expresar el día de hoy, pero es como una invitación ¿no? a hacer este cambio al que, al, que nos, al que nos aferramos tanto a no hacer. El miedo ¿no? que nos detiene, cuestiona tu miedo, cuestiona... Tu tristeza, ¿de dónde viene? O sea, ¿es algo que anda ahí porque no tiene nada que hacer en tu cabeza? ¿Es inconsciente? ¿Es automático o o realmente es consciente, es voluntario lo que está pasando? Realmente el de, el de enfrente tiene la culpa de que yo me sienta así. También nuestras expectativas hacia los demás cuando salimos allá afuera a convivir con la gente... Quitémonos expectativas, nadie nos debe nada, nadie le debemos nada y no esperemos nada en nadie. Si tú sales con el, ah, es que yo quiero ayudar porque soy muy bueno y lo que tú quieras, pues hazlo, ¿no? Hazlo, pero no esperes que al hacerlo se te regrese lo mismo en esa misma persona. No funciona así la vida, te lo va a regresar por otro lado, por otro. Un día te vas a encontrar dinero, un día te va a pasar lo que vas a decir, ay. ¡Qué buena suerte! No es buena suerte, la vida cosecha, es lo que tú cosechas, es lo que te está eh, dando de regreso. Pero claro, llámalo buena suerte, llámalo casualidad, llámalo coincidencia, ¿no? Eh, como quieras, cuando te des cuenta que eres digno de recibir eso que te dan, que es buena suerte y casualidades, y wow, qué afortunado, créetela, lo vales. Cuando te lo crees, eso que llamamos buena suerte, casualidades y eso, ya no, yo no creo en casualidades, no es soberbia y no es ego, es simplemente saber quién eres y lo que vas haciendo por el mundo y saber las semillas que estás sembrando ahí adentro, que vas a cosechar, porque tú ya cuando estás ahí debes saber hacia dónde te diriges, ¿no? la incertidumbre, la vida es incierta, eso no tampoco te hace temblar no hay que tenerle miedo, hay que saber, la vida es incierta, como hoy puedo planear algo, como mañana me lo cambian y hay que estar bien plenos y bien atentos a ese cambio para poder aceptarlo como es y aprender de eso y no estar aferrados o a, no es justo, pero la vida no es justa, pero ¿por qué a mí? Pero yo, no, 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 eso, el, el... sufrimiento no te va a llevar a nada no te va a remediar la vida, no te va a regresar al trabajo, no te va a regresar a la exnovia, al exnovio, al marido, no te va a regresar nada, no te va a regresar a tu ser querido que murió tampoco. Así funciona. Hay que aceptar y hay que ser, hay que estar tan sanos como podamos para poder ir allá afuera y enfrentar todo esto, ¿no? Y muchas gracias por escuchar. Buen día.